0: Valójában a mesterséges intelligencia minden köszönhető, és valójában, hogy kerültünk el idáig, és hogy miért fog egy rengeteg munkahely megszűnni, és miért fogja a mesterséges intelligencia átvenni az embernek a szerepét egy csomó helyen. és Egyértelműen elmondhattam, csak sokkal tisztában, mint most ahogy fogom, hogy az érzelemmentesség. Tehát mondom, hogy ez a világ miért került oda, és kik azok, akik legfelül vannak, és legfeljebb jutnak, és ebben az üzleti világban, meg a marketingben, meg egyébként mindenhol. Tehát egy multinak kire van szüksége? Egy multinak arra van szüksége, akiben nincsen érzelem. És például egy HR-es szakma, ugye? Aki ugye a HR-es a, a humán erőforrás, human resource, aki meg kell mondja az embernek, hogy te hónaptól nem jössz dolgozni, és meg kell mondja az embernek, hogy na téged alkalmaztunk, ugye? Ezt csinálja a HRS, ugye, dióhéba. Na most, nem a mesterséges intelligencia az, aki a legérzelemmentesebben el fogja tudni dönteni ezt a kérdést, hogy most ki jön, ki nem jön? Az nem fogja nézni, hogy neked van tíz síró gyermeket, nem tudom, neveled, és nem tudom, stb. 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 Tehát ezek az érzelmi dolgok. A mesterséges intelligenciára ugye nem fognak hatni ő kulcsszavak alapján és a paramétereid alapján, helyesebben mondva a paramétereid alapján, el fogja tudni dönteni érzelemmentesen azt, hogy alkalmas-e az az illető arra a pozícióra, vagy nem alkalmas. Ettől a persztől kezdve a multi számára a mesterséges intelligencia sokkal tökéletesebb döntés fog tudni hozni, mint bármelyik ember. Itt az embernek már elment, ugye. Akkor egy védőügyvéd ugye érzelem kell le, amikor egy üzleti tárgyaláson vagyunk, vagy egy ügyet kell védeni. Nem, a mesterséges intelligencia ezt is érzelemmentesen a törvényeket sokkal jobban ismerve, és a törvény útvesztőjébe sokkal jobban elboldogulva ugye fog tudni döntéseket hozni. Tehát ő nem fog a, a törvény útvesztőjébe eltévedni, mint bármelyik ember, mert ő ugye a leg, legutolsó cikkejét is, a legeldugottabb cikkeit is fogja ismerni a törvénynek. Akkor könyvelés. Ugye egy könyvelőse lesz, aki, aki, aki meg fog maradni, mert a, mert a mesterséges intelligencia sokkal jobban fogja tudni a kalkulációkat megcsinálni, mint bármely könyvelő. És most jelenleg, ugye a könyvelők által tanul a mesterséges intelligencia, hogy hogy kell könyvelni, vagy bármi. És szóval egy multi számára, Ugye az a legfontosabb, hogy mindent félretéve a múlti érdekeit képviselje, szolgálja ki az adott ember, magyarán adja el a lelkét. És a mesterséges intelligencia pedig erre tökéletesen alkalmas lesz, mert ő, ő tökéletesen fogja végezni a munkáját. Neki nem lesz a fejében az, hogy jaj, a gyermekem a reggel ázas volt. És uh, én akkor most nem tudok úgy teljesíteni, mert az jár a fejembe, hogy vajon a gyermek, hogy van az iskolában. De egy anyukának igen. Na most ez a múltinak nem jó. És ezek az emberek tulajdonképpen a saját vesztükbe fognak a mesterséges intelligencia által rohanni, és a szétválasztódás itt fog nagyon megmutatkozni, itt is. Tehát ugye a Covid az csak egy ilyen bemutató volt. Egy, mi volt a Covid-dal? Tehát az Úristen mit mutathatott meg számunkra a Covid-dal? Azt, hogy úgy jön, mint éjjel a tolvaj. Tehát egyik este lefeküdtünk nyugodtan, reggel úgy keltünk fel, hogy nem mehettünk ki a házból, le volt zárva minden. Tehát tényleg úgy jött. Éjjel jött, és mint a tolva jött. Tehát teljes mértékben megmutatta. Csak ez nem volt olyan dúlva, ez csak egy kicsi ízelítő volt, hogy tessék, ez így tud jönni éjjel, mint a tolva. És mit fog tudni a mesterséges intelligencia csinálni, hogy fogja csapdába csalni az embereket, és a, a lelküket még jobban ki, kiárusítani. Az emberek meg fognak ijedni, hogy elvesztik a munkájukat, és az is nyilvánvaló lesz, hogy miért. Mert hogy a mesterséges intelligencia az érzelemmentessége miatt sokkal jobban végre tudja hajtani az adott feladatokat. Már így is az emberek eléggé érzelemtelenítve vannak, úgy így fejezem ki magam, mert ugye már a multinak már rég, hogy ez a, az elvárása, hogy érzelemmentesen álljunk a multi szolgálatában, és amikor az emberek látni fogják, hogy a mesterséges intelligencia miáltal veszi át az ő helyüket, az emberek még jobban félre fogják a lelkismeretüket tenni, mert utól akarják érni a, a mesterséges intelligenciát, és félnek, hogy a mesterséges intelligencia által elveszte, elveszítik majd ugye az állásukat, és a lelkismeretüket sokkal jobban félre fogják tenni, és sokkal jobban elvesztik majd az érzelmi kötődésüket minden iránt, hiszen a megélhetés vagy az érzelem kettő közül kell majd választani, és a sokan a megélhetést fogják választani ugye az érzelem helyett. És ezek az emberek valójában ezzel a döntésükkel választottak, választottak. és sajnos be fog következni. Hát fog következni.
1: Kérdés az, hogy majd ki fogunk lázadni, ha nincsnek munkahelyek. Amikor mi voltunk azok, akik, akik döntöttünk a mesterséges intelligencia mellett, mi, mi imádtuk azt, mi dicsőítettük, hogy jaj, milyen intelligens, jaj, milyen jó, jaj, milyen szép, jaj, milyen okos. Tehát mi szavaztunk ismételten a mesterséges intelligenciára. És amikor ugye elveszi, átveszi az ember szerepét, az ő helyét ugye a munkahelyen, és azáltal az embernek nem lesz megélhetése, akkor majd ő kire fog állítani, kit fog vádolni. Egy robotot, egy gépet. Jó van, de ez hol van ő? Hol támadja őt meg? Tehát hogy igazából nyomon sem tudom követni, nem tudom, hogy hol van. Megtámadnám, hogy számon kérem, de számon sem tudom kérni. hogy igazából már a számon kérhetőség sem fog létezni. Így, hogy a mesterséges intelligenciát veszi az irányítást, Megszűnik a számon kérhetőség is. Hát mindenki majd hárítani fog a bíró is, legfelsőbb bíró is, legfelsőbb a törvényszék is, hárítani fog a mesterséges intelligenciát. Elnézést, Uram, én nem akartam én ilyen, ilyen könnyű lenni. Hát a mesterséges intelligencia, akit mi tisztelünk és szeretünk és imádunk Isten helyett, úgy döntött, hogy önnek villamos van a helye. Nagyon kemény, ami, ami itt történik. Borzalmas.
0: És még talán egy picit keményebb is, mint ahogy mondod, mert nem lesz legfelsőbb bíró. A legfelsőbb bíró a mesterséges intelligencia lesz. Tehát nem lesz olyan, hogy a mesterséges vagy a legfelsőbb bíró majd kihez fog fordulni. Ez annyira nyilvánvaló, hogy úgy képzeljétek el, hogy Svédországban? Finneknél? Fogalmam sincs. valami valamelyik fejlett országban, európai országban olyan pártot indítottak, amelyik a következő, abban az országban következő, parlamenti választásokon majd részt fog venni, ahol az elnök, tehát a párt elnök, a mesterséges intelligencia, és ez egy hivatalosan működő párt. Tehát abban a pártban a fej, tehát a pártnak a vezetője, nem egy ember, hanem a mesterséges intelligencia. Ennek utána lehet nézni, ez nem kamu hír. Na most képzeljétek-e, hogy a marketingért, a mindenért egy szemébe, tehát milyen, milyen komolyan fog tudni, és mennyire jól ki fogja tudni választani mindig azt a témát, ami a legideálisabb az összembehesség számára, hiszen ki az a mesterséges intelligencián kívül, aki a világ összes emberének ismeri az igényét. A mesterséges intelligencia ismeri, hiszen mi az interneten csak az igényeinket vadászuk, És abból, amit mi vadászunk az interneten, abból ő tudja hogy mi az, amire a, ami a legnépszerűbb. Minden körbe jobb oldali, bal oldali, lényegtelen. Az, ami a legnépszerűbb, azt fogja ő kínálni az emberiségnek. Ezáltal senki nem fog tudni vele versenybe szállni ezzel a párttal, amelyiknek mesterséges intelligencia a feje. Nagyon kemény. Olyan szakmák fognak eltűnni, innen jut eszembe ugye a marketingről, mint a marketing. A híradóban itt YouTube-on láttam egy részletet a híradóból, bevágva, és egy professzor beszélt, és a beszédében imádta a fenevadat, imádta a mesterséges intelligenciát, és ő mondta az eltének valamelyik adjunktusa, nem tudom már személy szerint melyik, hogy hívják. Elmondta a prof, hogy a cikket, ami alapján őt behívták a híradóba beszélgetni, az m azt a cikket, szóval a témaadó Cikket a téma indító cikkhez a borítóképet a mesterséges intelligenciával generáltatták le, és hogy olyan képet generált le a kulcsavak alapján, amire ott az egyetemen egy se volt képes. Tehát a mesterséges intelligencia győzött abban a cikkben az emberi elme felett, mert a trendeket, meg az összes emberi elképzelést ismeri a mesterséges intelligencia, és azokból alkotta ő meg ezt a képet, vagyis belőlünk. És én, ha alkotok egy képet, én csak magamból tudom azt megalkotni, ugye? mert csak a saját elképzelésem az, ami bennem van. De a mesterséges intelligenciában nem csak egy elképzelés van, hanem az összes. Na most ki az, aki a legjobban elő tud egy produktumot teremteni, ebben a világban, és ebben a piacgazdaságban, mint az, aki az összes ember igényét ismeri. Ugye egy cégvezető, egy sikeres ember, annak van némi rálátása a dolgokra, és attól lesz sikeres, hogy mi az, ami menni fog, mit kéne piacra bocsájtani, milyen termék az, amit elő kéne állítani, de ez is csak az ő véleménye, és esetleg affinitása az adott dologhoz, na de a mesterséges intelligencia nem csak Egy, hanem az övé, meg a másik, a harmadik, a negyedik, meg mindenkinek ismeri az igényét. Hát persze, hogy ő az, aki olyan produktummal tud előállni, ami a legtöbb ember, vagy minden ember számára megnyerő. Ezért lesz az, hogy a mesterséges intelligencia előtt le fognak borulni, és imádni fogják az emberek. Mert azzal, amivel ő előáll, senki más nem fog tudni előállni. Így adatik lélek a mesterséges intelligenciának az ember által. Ugye most egy cikket olvastam, felkapott téma, hogy a mesterséges intelligencia megválaszolta, hogy vannak-e rajtunk kívül, van-e még értelmes élet a a világegyetemben. Nem olvastam el a cikket, mert nem voltam kíváncsi rá, hogy a mesterséges intelligencia erről hogy vélekedik, erről a kérdésről. De az az emberek már sajnos mindent, tehát nem a teremtőtől érdeklődnek, hanem a mesterséges intelligenciától érdeklődnek. Tehát ő az, akit a mindenség gondolkodójává választott, úgymond az emberiség. Ő az, akit kérdeznek, hozzáfordulnak leghamarább mindenne, bármilyen bajuk van, bármilyen kérdés, amire eddig nem tudták a választ, van-e Isten, nincs-e Isten, majd a mesterséges intelligencia megmondja, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. Ami a nagyon durva, hogy mivel a mesterséges intelligencia nagyon ki van képezve arra, hogy szónoki módon tudjon megnyilvánulni, bármilyen témába, ezért nagyon félős, hogy a mesterséges intelligencia még a lelkipásztorok helyét is át fogja venni, mert jobban fog tudni prédikálni egy ígérő, mint egy pap. Mert azt, amit az ember vár egy ígétől, a vallásos ember, vagy úgy a földön élő bármilyen ember és a bibliáról, azt a mesterséges intelligencia sokkal jobban meg fogja tudni fogalmazni, mint bármelyik lelkész és el fogunk eljutni idáig? Hát, ha ezen az úton haladunk, ami most tartunk, sajnos az a válasz, hogy igen, mert például hallottam egy prédikációban most, az Isten tisztelet után, a hirdetés az volt, hogy igen, már megtörtént, sajnos, megtörtént, és, és miért fog még tovább Használjam én is azt a szót, amit ma minden nap használnak a híradóban eskalálódni. Miért fog ez tovább eszkalálódni ez a dolog? Hát azért fog eszkalálódni tovább ez a dolog. Annyira nem hallják az emberek Istennek a hangját, hogy most az Isten is, amit kihirdettek, amire gyűjtenek, 10 millió forintot akarnak összeszedni, és tudjátok, hogy mire? A templom audiovizuális fejlesztésére. Tehát, hogy a technika által hallják és lássák a propagandát, az emberek. És minél erőteljesebb, minél keményebb az audiovizuális technológia a templomba, annál kevésbé van jelen Istennek a valódi szava, valódi hangja. Mert az ő képe és az ő hangja az nem a hangfalakban van, és nem a vetítővásznakon, ahol a káprázatot közvetítik, hanem ugye a lelkünkben és lélekismeret által ugye nincsen nekünk a szent lélek helyett. Így van. És ha nekünk a figyelmünk rajta lesz ezen a fejlesztésen, és azon, amilyen élményt nyújt ez a 10 millió forintos audio-vizuális berendezés, akkor hogy hallhatnám én meg Istent? Amikor kimegyek a templomból és hazamegyek, milyen emlék marad bennem, mint a cirkuszban? A fények, a káprázat, a szemfényvesztés, a stb. és ettől elámulva erre emlékezve nem is hallhatom meg, még otthon sem istennek a hangját, mert csak ezek a káprázatok lesznek az, amiket én látni fogok és hallani fogok még akkor is, amikor én nem vagyok ott. És ez azt fogja maga után vonni, hogy még nagyobb igény lesz arra, hogy még fejlettebb, még performánsabb eszközök álljanak, az egyház rendelkezésére, ami által közvetíti azt, amit akar közvetíteni. egészen addig, amíg a te- templom helyett a metaverzumban nem találja magát az emberiség. A virtuális valóságban, a virtuális templomban. Idáig fog fajulni az egész. Mert most legalábbis, ha ezt az utat járjuk, ami most vagyunk, és erről nem térünk le, ide fogunk érni, mert ez az út ide vezet. Nincs más lehetőség. Ezen az úton, ami most van az emberiség, nincs más lehetőség mint hogy a templom a metaverzumba fog kerülni, és a mesterség, ahol a mesterséges intelligencia fog szónakolni.
1: Egyértelmű, Zsolt Mert, látod, hogy a, a papok is, tényleg Isten, bocsánata meg én, most már régebb volt bennem is de most már amit mondok, azt fájdalommal mondom, hogy a papok mit prédikálnak, azt, amit a Szent Télek mond, vagy pedig azt, amit nekik leosztanak fentről a papok is már rég az prédikálják, amit nekik leosztanak fentről. Persze ezt néhol tudta a pap ellensúlyozni azzal, hogy lélek által szólt, feltépe, hogyha volt neki lélek ismerete, ismerte Istent valamennyire. Viszont a legtöbb helyen a papnak nem igazán volt, mondjam, azt jogában, hogy ő elmondja, hogy, hogy mit ad neki a Szent élek, milyen értelmet, milyen értelmet is ad neki a Szent Jélek Jézus szavaira. Tehát a papok is úgymond már a mesterséges intelligencia szerint beszéltek, mivel hogy nekik is emberek mondták meg, hogy mit mondjanak. Más emberek. Hát a mesterséges intelligenciának is emberek mondják meg, hogy mit mondjon, nem? Nem Isten mondja meg. Tehát a mesterséges intelligencia tökéletes pap, ugye? És ezért kell fejleszteni az audiovizuális technikát a, a templomban és a gyülekezetekben, hogy az emberek még jobban bóduljanak. És ők ezt, azt hiszik, hogy ez az Istenek a jelenléte. Tehát a, a, az audiótechnika által és a vizuális technika által előidézett egyfajta ilyen pszichózis, az olyan, mintha Isten őket megérinteni. Tehát pont olyan, mintha elmészítem egy koncertre. nincs, hogyha gyermekkoromban elmentem volna, nem volt nekem erre lehetőségem. Elmentem volna egy Pink Floyd koncertre, teljesen biztos, hogy nem betöltekeztem volna egyfajta szellemiséggel, aval az élménnyel, amit ott a koncerten a zenészek produkáltak, ott a Roger Watersék, ugye? És arra az érzésre, én azt mondtam, hogy ezt, ezt imádol. Ezt az érzést imádom, ahogy ott a muzikának, meg az a hangtechnika, az akustika, akusztika, meg a fények. Na, arra azt mondtam, hogy imádom. Tehát gyermekkoromban kijelentettem a saját szájammal, az ajkaimmal, hogy én imádom. Nem azt mondtam, hogy a fenevadat, hanem imádom a Pink Floyd által kreált élményt, ugye? És ugyanezt az élményt hozzák létre a gyülekezetekben és a templomokban. És az emberek erre hiszik azt, hogy szent szellem. De a szellem az nem lehet szent, mert emberek által van előidézve. És így történik, úgymond a tömeghipnózis és a tömegpszichózis, úgy, hogy az emberek azt gondolják, hogy az Istenek a jelenléte. Holott ugye például most is megtapasztaltam, amikor beszéltem a a kislányomnak az idesanyjával, hogy én őszintén elmondtam neki azt, amit Isten nekem megmutatott. És nem volt uh, semmilyen háttérvilágítás, uh, semmilyen háttérzene, meg minden, de én, én, én könnyeztem. Miért? Mert ott volt Isten, az ő jelenléte. Tehát audiovizuális technika nélkül a sötét szobában én könnyeztem, mert uh, Isten megmutatta, hogy én mit okoztam az ő életében, a kislány életében, és uh, fájt az nekem. Ott volt Isten, és az ő jelenlétével, úgymond, megfedett, engemet, szembesített azzal, hogy én mit okoztam, és ő mit kellett helyreállítson az ő életükben, mit ő őköt megkimélje, az én könyörtelen szívem miatt. Tehát Isten audiovizuális technika nélkül is létezik azok számára, akik, akik őt keresik. És nyilván, aki nem keresi őt, azok számára nincs, ahogy létezzen. És ők tényleg egy ilyen szellemiséggel kell bedültekezzenek, amire azt gondolhatják, hogy az a szent szellem. És akkor innét már csak egy van az, amit te mondtál, hogy, hogy a mesterséges intelligencia fog predikálni a pap és a lelkész helyett, sőt, sokkal civilizáltabban, sokkal kimértebben, biztos nem úgy fog predikálni, mint én, a kiáltó szó, aki ugye néha kemény szavakat, akár trágár szavakat is, vulgári szavakat, annak kifejezésére, hogy miben van az emberiség. Tehát sokkal kellemesebb lesz a mesterséges intelligenciát hallgatni, mert ő nem, fog, nem fogja megfeddeni a világot sem az ítélet, sem a bűn, sem az igazság tekintetében, hanem a, ahogy Pálapostól mondta, a kívásságunk szerint fog az beszélni. Tehát jobb lesz a templomban is, és a gyülekezetben is egy mesterséges intelligencia a mert az sokkal tökéletesebben fog tudni a, az emberek viszkető füle szerint beszélni, mint egy olyan ember, akiben él Istennek a lelke, a lelkismeret által, és olyant is mondana, olyant is mondhatna, ami egész kellemetlen, de szembesítő, szembesül is van benne, és ezáltal a szabadulás is. Tehát amikor a mesterséges intelligencia fog beszélni, és ott, ahol már az beszél, ott már nem lesz szabadulás, sem szembesülés, nem fog senki sem megsértődni, de szabadulás sem lesz, hanem tökéletes út a kárhozatra.
0: És azt sajnos már meg is van történve, mert sok beszédet ma már, habár még emberek mondanak, de a beszédet magát már nem emberek írták, hanem sok beszédet már maga a mesterséges intelligencia írt, és ahogy mondtad Pink Floyd-al a hasonlatot, hát eszembe jutott egy érdekes gondolat vagy folytatás, hogy mondtad, hogy imádtad azt az élményt, amit a Pink Floyd nyújtott. Na de ezt te nem úgy mondtad, és mi nem úgy fogalmaztuk, hanem azonosítottuk ezt az élményt azzal, aki ezt nekünk előadta, tehát a Pink Floyd, a Pokolgéppel, a stb., ki amit szeretett, ugye? És hogyha az audiovizuális vizuális technikán keresztül, ami jön, azt ha Istennel azonosítsák az emberek, mert hogy ezt hallják, ugye a lelkésztől, meg a, a gyülekezetbe, ugye ezt hirdetik, akkor az Istennel fogják azonosítani ők ezt a, azt az élményt és akkor nem is lesz, hogy megtérjenek. Tehát ők Isten nevében ezt a technológiát fogják imádni, a Fenevat képét és nagyokat mondó száját, ami a háta mögött van ugye ennek a technológiának. Mert hogy mi se az élményt, azt imádtuk az élményt, de azonosítottuk ugye valakivel. És ők is azonosítani fogják valakivel, mert az ember ez ilyen, hogy mi alapjáratba kell valakihez, egy emberhez kössük, mert mi így vagyunk megteremtve, hogy nem a hazugsághoz kötjük. És ezért aztán megszemélyesítünk mindent. És ők ezt a megszemélyesítést úgy gondolják, hogy ez ez egy megszentelt dolog, és minden, ami megszentelt, az Istenhez köthető. Ezért ők aztán azzal fogják azonosítani, és nem is fogják keresni. Mert ezt a hangot fogják mindig hallani, amikor valaki azt mondja nekik, hogy Isten. Amit ez a technológia nyújt nekik. Így nem lesz, ahogy meghallják. Az Úristen hangját.
2: Nekem az jut eszembe, hogy a fáraó idejében is működött a mesterséges intelligencia, tehát az emberi gondolkodás, hiszen a fáraó is fenntartotta a jogot arra, sőt magának ki sajátította, hogy neki kapcsolata van a szellemvilággal. Tehát ez a szent szellemözés, az a szent agyalás, ez már olyan időkig nyúlik vissza, ott vannak a gyökerei egyik bomba, Tehát a fáraó is azzal hitette a, a saját népét, de nem csak a sajátját, hanem azokat is, akiken uralkodhatott, hogy neki is kapcsolata van az élő Istennel, és csak neki van kapcsolata. Tehát ezért is tudta megjátszani azt, hogy, hogy neki tudomása van, a, tehát ő az, aki közvetít ember és Isten között, és ezért tudta azt eljátszani, hogy hogy azt mondta a népnek, hogy ha nem engedelmeskednek, akkor napfogyatkozás lesz, holtfogyatkozás lesz, stb. Tehát az embereknek akkor is igényük volt arra, hogy legyen nekik Istenük, csak az a mesterséges intelligencia, Amivel rendelkezhetett a, a Fáraó, és kizárólagosan az ő birtokába volt, hiszen tele volt ő is apokkal, meg mindenféle jósokkal, jövendőmódokkal, tudósokkal, akik ugye köréje voltak, és hát akkor ő volt a felhő, tehát neki adták át a tudásukat, a tudásukat, és hát akkor ő volt az a Az a lélek, aki abba a fenevadba, tehát az ő beszédébe, ő volt akkor a fenevad pofája, tehát ő volt az, aki a beszédével megigészte a népeket, és hát megtörtént az, hogy napfogyatkozás lett, vagy holdfogyatkozás, és hát az emberek hittek abba, hogy nekik olyan, vezetőjük van, olyan páraójuk van, akinek kizárólagos kapcsolata van az Istennel, és hát azóta sem más a terve a vezetőségnek, és Isten ezt meg is engedi, hogy mindenki ahhoz az Istenhez tartozzon, akinek akinek hisz, hogyha egy ember által elképzelt Isten Istenhez akar tartozni, akkor legyen az nyilvánvaló. Tehát ebben a ezért történik az elválasztódás is, hogy többet ne tudjon az ember két fele sántikálni. Úgyhogy Attila az előbb mondta, hogy a pap, tehát néhány pap vezető még azt meg tudta csinálni, amíg nem volt ennyire fejlett a, a fenevad rendszere, a technológia, tehát meg tudta azt csinálni, hogy néha lélek által is szólhatott. De most, hogyha továbbra is, a rendszernek akar elkötelezni magát, tehát nem tér észhez, nem, tér, nem ébred fel semmilyen figyelmeztetés ellenében, akkor a Fenevad rendszer kiterjeszti odáig az ő hatalmát, és Isten ez megeng- ezt megengedi, hogy kontrollálható lesz akár egy templomű szentvise, is. most már ugye az emberek igénye, igényét, folyósítja a fenevad rendszere, ugye a virtuális világon keresztül, ez a leggyorsabb terülterű terül, terül asztalkán, és hát mindenki, amilyen pozíciót vagy vagyont elért, hát azt szeretné, ugye megvédeni. Ezért hát az emberek már követelik, hogy legyen biztonság és a béke nevében, legyenek mindenhol kamerák és összeköttetés, ugye biztonság folyosítókkal például hogy nehogy, nehogy támadás vagy fosztogatás, vagy ilyen dolgok történjenek. Na de ennek mi a másik oldala? Hát pontosan az, hogy a, a gép algoritmusokkal már meg tudja azt csinálni, hogy kontrollálható legyen, hát akkor a, a papnak a beszéde is. Tehát innentől kezdve már lélek által nem szólhat, mert, mert csak azáltal szólhat, és annak a beszédét szólhatja, akinek elkötelezte magát. Tehát, hogyha a rendszerbe akar maradni, és a rendszernek akar dolgozni, az emberi Isten képet akarja továbbra is folyósítani, az embereknek akkor bizony már nem mondhat azt, amit nem szólhat lélek által, ha, néhány, ha mégis kap, jönne neki valami megértés hanem le lesz kontrollálva az ő beszédje is. Tehát eddig is megírták fentről, hogy, hogy mit, mit mondhat és mit nem mondhat, de azért mégis a technológia nélkül volt rá lehetőség, hogy Isten is szóhoz jusson egy Isten tisztelet alkalmával a szent Na de most ott tartunk, ott tartunk, hogy ennek már véget tettünk meg kell vallani, a szint kell vallani, és ezáltal fogja az ember megvallani, mert amint, hogyha legkontrollálható valaki, amint rajta kapták, akkor neki döntést kell hozni, hogy a is így beszél, vagy életletletben beszél, vagy pedig azt mondja, hogy elkötelezte magát. És hát ez érvényes lesz ez a, tehát Isten pont az elválasztás eszközé, eszközeként enged meg mindenféle fejlődést a, a technikába. Egyrészt azért, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy mi lett, tehát, hogy már nincs lélek benne sem, nincs lélek az emberben, mert az egész lelkét belefektette abba, aminek, aminek a rabja. Tehát akár a akár a technológiának, és hát szembesüljön, hogy már ugyanolyan a lelke, érzelemmentes, lelkiismeretlen, és hát már lassan még az a parázs sem ég benne, amit fel lehetne szítani, fel lehetne ébreszteni. Persze, hogy ez egyrészt a rendszernek jó, hogyha az emberek teljesen érzelemmentesek és lelkiismeretlenek, Viszont csak úgy tudja, úgy tudja rávenni erre, hogy még inkább e felé ajójanak, hogy ahogy elmondtuk az előbb, hogy az, minél több teret adunk az életünkbe a technológiának, annál kevésbé lesz szükség az emberi erőre, mert hát a gépek sokkal precizebben tudják a munkát elvégezni de itt nem csak az van, hogy a gépek precízebben tudják elvégezni, hanem itt az is van, hogy a, a gépek becsületesek, tehát nem csalnak, nem lopnak, nem törvénykeznek, úgy, ahogy az ember. Mert mi emberek mi csinálunk például, elkötelezzük magunkat egy munkahelyre, megegyezünk egy munkabérbe, és egy idő után elkezdünk királyokká lenni. Tehát elkezdünk lázadni, már elfelejtsük, hogy milyen szerződést kötöttünk meg, és elkezdünk öntörvényeket hozni. Lázadunk a főnökök ellen, több fizetést akarunk, vagy pedig, ha nem kapunk több fizetést, akkor elemeljük magunknak, tehát valamilyen formába meglopjuk a megszegjük a törvényt, és meglopjuk a munkaadónkat hazugságokkal, vagy kerüljük a munkát, vagy nem adunk be bele lelkismeretes munkát, nem becsületesen végezzük el, vagy éppen kasszában múlunk bele, stb. 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 Tehát itt is, itt is megmutatja azt ez a, ez a fajta viselkedés, hogy szükséges, tehát mi igényeljük azt, hogy az Isten megengedje, hogy akár egy ilyen digitális rendszer is létrejöjjön, hogy szembesítés, hogy még a gépek is, amiket megalkothattunk az ő engedélyével, még azok is becsületesebbek. Tehát nem élnek vissza azzal a programmal, mint ami eléjük lett programozva. De az ember igenis visszaél, és az a baj, hogy meg is van győződve arról, hogy neki jogosan áll, tehát eljár. Tehát elfelejti azt, hogy ő még a, amikor elvállalt, akkor beleegyezett egy bérbe, és, és pont. Tehát ha abba Isten nem enged változást, vagy a törnök nem gondolja meg magát, akkor annyi jár, és az embernek a szerződés fényében alá kell, hogy rendelje magát annak. Na, de nem azt csináljuk, hanem mindenki. Itt nem csak, hogy király lett, hanem bíró is lett, és mindenki lázad mindenki ellen, és valamilyen csellel, valamilyen komis módon próbáljuk megkerülni a rendszert. És hát ezt nem csak, hogy Isten nem engedheti, de még a rendszer sem engedi meg, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy akár akár ezt a csipes rendszert is megengedheti az Úristen, hogy vegyük már észre, hogy hogy milyen, milyen szintekre, Sűjtünk. Tehát ha a rendszer meghozza ezt a döntést, az pontosan a mi kemény szívűségünk miatt történhet meg, és engedi meg Isten, hogy lássuk meg, hogy bennünk a hiba, tehát a, a rendszer is csak egy eszköz az Isten kezébe, hogy vegyük már észre magunkat, arra sem, arra sem emlékszünk, amikor valakinek, valakivel egy szerződést megkötünk, hogy mihez adtuk a a szavunkat, minek köteleztük el magunkat, aztán utána pedig utána pedig elégedetlenkedünk és lázadunk azt elfelejtve, hogy hogy ez valamikor hogyan is, hogyan is indult tehát most itt tartunk, hogy az ember saját maga, amit választott az ellen akar a saját módján törvénykezni azt akarja megjavítani, de nem Isten erejével, nem Isten segítségével hanem hanem uh, ravassággal, csalással, honissággal, és még ráadásul azzal a meggyőződéssel, hogy ez rendben van, és ez helyes megoldás, és ezt megérdemeljük, mert nem, nem, uh, nem mi tévedtünk, hanem mindig. Átadóan vagy.
1: Átad arra a, a válasz, hogy fel fog-e lázadni a mesterséges intelligencia az ember ellen, a válasz az, hogy nem, nem fog fellázadni, már fellázadt. Lázadás már történik, csak az a probléma, ugye, hogy mint ahogy az ember is fellázadt a teremtője ellen, mert ugyanúgy lázad a mesterséges intelligencia, amikre állnálunk ellenünk, mint ahogy mi felázatunk a teremtő ellen, mindenható Isten ellen. Annyi különbséggel, hogy mi Isten nem tudjuk elpusztítani. Ugye erre a legjobb példa a Judás, mert ő is el akarta Isten pusztítani a lelkismeretét, ő is fellázat, ugye, de mivel Isten nemet megölni, ezért ő kellett meghalljon, Judás kellett meghaljon. Tehát mi Istent a teremtőnket nem tudjuk megölni. Viszont a mi teremtettünk, úgy néz ki, hogy meg tud ölni minket. Sőt, már ott tartunk egy néhány filéres műanyag pálcika, ugye mesterséges intelligencia, eldönti-e, eldönti az, hogy én beteg vagyok-e vagy sem. Ő fogja eldönteni az én sorsomat, hogy engemet hogyan fognak mostantól kezelni. A mesterséges intelligencia nem fog felázni az ember ellen, mert már fellázott. Persze, ez is nagyon fontos, majd úttal megemlíteni, hogy egyedül esély az embernek a mesterséges intelligenciával szemben, hogyha ő megbékél a Teremtőjével. Ugye a mesterséges intelligencia is megbékél az emberrel. Ugye, hogyha én megbékélek a Teremtőmmel, akkor megvan nekem a, az ő természetes intelligenciája, ugye? Szentrileg, gülő szól szólva hogyha én végességben vagyok a teremtőben, akkor én több vagyok, mint a mesterséges intelligencia. Sőt, a mesterséges intelligencia tud annyit fejlődni, hogy engemet utolérjen, mint uh, Istennek a gyermekét. De ha én elszakaptam tőle is, már nem az ő gyermeke, nem az ő intelligenciájából táplálkozom, akkor a mesterséges intelligencia mint gép, mint tökéletes gép, le tud győzni egy uh, elgépestett uh, embert. ugye? Mert én, mint gép, nem vagyok tökéletes. Mint ember sem vagyok tökéletes, mert Istentől eltávolodtam, mint gép sem lehetek tökéletes, mert, mert nem vagyok gép, ugye? Ezért egy tökéletes gép jobban tud funkcionálni, úgy, mint gép, ugye? Mint az ember. Ezért a mesterséges intelligencia már most erősebb, mint az ember. A mesterséges intelligencia már rég legyőzte az istentelen, egészen pontosan az Istentől elszakadt embert. Tehát egyedüli egyetőli esélye az embernek a mesterséges intelligenciával szemben, a kreálmányával szemben az, hogy ő megbékél az ő teremtőjével, és akkor ő kapja tőle azt az, idézővel, mondom, azt a természetes intelligenciát, ami alkalmas arra, hogy őt megvédje a teremtményével szemben, a fenelvaddal szemben, különben el fog veszni.
0: És amikor az ember ugye, megbékél a teremtőjével, akkor valójában nekünk már nincs is szükségünk arra, hogy Megbékél, vagy nem békél meg velünk a mesterséges intelligencia, mert nem lesz rá szükségünk. Tehát a létjogosultságát az anyomba a mesterséges intelligencia elvesztette, mert nekünk attól a pillanattól kezdve nem a felhőben van a helyünk, hanem a teremtő ölelésében. És ettől a pillanattól kezdve ugye volt és nincs. És a noha mégis van, az már el fog tűnni. mert mert akkor már számunkra nem létezik, nem lesz, nem nem fogjuk már igénybe venni, nem érdekel minket az open AI, vajon milyen cikket ír az open AI, vajon milyen képet generál, vajon, vajon most mit mond erről vagy arról a dologról.